0: The Image of Birth Podcast Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von The Image of Birth, der kreativen Bewegung für Birth Empowerment. Gemeinsam stellen wir das gesellschaftliche und mediale Bild von Geburt auf den Kopf beziehungsweise auf die Füße und hinterfragen die Zusammenhänge zwischen dem, wie wir Geburt sehen und der aktuellen Situation in unserer Geburtshilfe. Und heute habe ich eine Kollegin bei mir zu Gast, nämlich Illustratorin, Grafikdesignerin und preisgekrönte Filmemacherin Henriette Rietz. Hallo Henriette. Hallo Martina. Wie schön, dass du bei uns zu Gast bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Und du bist auch bekannt unter dem Künstlernamen Herzette. Mhm. Vielleicht klingelst du da ja bei einigen. Und äh, mir jedenfalls bist du bekannt seit deinem wahnsinnig tollen ähm, Animationskurzfilm Übers Wochenbett, Mhm. äh, gesprochen von Charlotte Roach. Und äh, da reden wir dann gleich ganz ausführlich drüber. Aber auch schon vor diesem Film hast du... Sehr coole Sachen gemacht und sehr beeindruckende Sachen, wie ich finde. Auch für große Kunden wie welcome oder du warst auch schon Art Directorin. Wie sagt man? Art Directorin. Ja, Art Directorin, genau. Ja. Genau, bei dem Hip-Hop-Magazin Hip-Hop Juice. Mhm. und Also man sieht, eine Frau mit sehr viel Erfahrung. Mhm. Außerdem bist du Mutter von zwei Kindern und lebst in Berlin. Ganz genau. Ja, liebe Henriette, kann man das so sagen, dass man als kreative Mutter plötzlich sein Leben aufteilen kann in vor den Kindern und nach den Kindern? Ja. Oder hat das bei dir gar nicht so einen Unterschied gemacht beruflich?
1: Ach nee, total, absolut. Also es hat sich ähm, sehr, sehr viel verändert. Und also die größte Änderung ist, glaube ich, einfach, dass ich viel, viel weniger Zeit einfach habe. Ich kann nicht mehr den ganzen Tag arbeiten. Ich kann nicht mehr irgendwie ja, so lange arbeiten, wie ich will, sondern ich habe halt einfach immer die Uhrzeit, wo ich die Kinder abhole, wenn ich dran bin und dazu kommt natürlich auch noch, dass ich äh, viel, viel müder bin als vor den Kindern und ja. das ist natürlich dann auch immer so eine Herausforderung, so müde, ähm, kreativ zu sein und so, ja. ja. Hat sich da deine Ausrichtung auch bei den Projekten so ein bisschen verändert, die Themen auch? Oder? Ähm, ja, total, also ähm, Also die größte größte Sache war eigentlich, dass ich ähm, nach nach der Geburt meines äh, ersten Kindes mir gesagt habe, ich äh, ich muss mehr meine eigenen Sachen machen, weil früher hatte ich halt von mir aus irgendwie acht bis zwölf Stunden Zeit und konnte sehr gut ähm, Auftragsarbeit machen und parallel meine eigenen Sachen machen. Und ähm, als ich dann aus der äh, Elternzeit dann wieder in den Job gegangen bin, War halt nur noch so wenig Zeit und da habe ich so ein bisschen meine Prioritäten verändert, weil mich das total belastet hat, dass ich ähm, so wenig Zeit für meine eigenen Sachen habe und Mhm. ähm, habe ja dann auch... Ähm, kurz nachdem ich wieder ähm, am Schreibtisch saß, nach der Geburt meines ersten Kindes, auch ziemlich schnell beschlossen, diesen ähm, Animationsfilm zu machen, von dem du gesprochen hast, ja. Wochenbett. Weil ich nicht die ganze Zeit, also ich, ich diene meinem Kind ja irgendwie, ich kümmere mich die ganze Zeit um mein Kind und ja. dann äh, diene ich meinen AuftraggeberInnen und ähm, da war dann nur noch ganz, ganz wenig Zeit für meine eigenen Sachen und das habe ich dann so ein bisschen verändert.
0: Kannst du noch mal so einen ganz kurzen Abriss geben, so wer sind so deine Auftraggeber und ähm, was genau ist deine Tätigkeit?
1: Ja, also ich bin freischaffende Illustratorin und äh, Filmemacherin und ähm, also die Auftragsarbeit, die kommt ja aus, aus diversen, Rubriken, ist viel, äh, sogar noch Print, äh, Magazine, äh, genau illustriere mhm. ich und aber auch ähm, für unterschiedliche Unternehmen mache ich Sachen und manchmal ist das recht kommerziell, manchmal nicht, manchmal sind es große Sachen, kleine Sachen, äh, das ist recht unterschiedlich. Genau, und parallel mache ich halt viel ähm, im Namen von Herzette, wie du schon meintest, mein mhm. Künstlername. Und ja, also ich habe genau als Grafikdesignerin ja auch angefangen und habe ähm, die Artdirektion vom Juice Magazin übernommen und habe dann ähm, ja irgendwann beschlossen, nee, ich, ich muss eigentlich meinen Fokus auf Illustration setzen und ähm, ja. habe das dann auch gemacht weil, und muss dabei erstmal so ein bisschen meinen. Glaubenssatz, ja, mit Illustration kann man kein Geld verdienen, von dem musste ich mich erstmal lösen. Das wurde mir immer so im Studium irgendwie so eingeredet und das stimmt gar nicht. <lacht> ähm <lacht> ja, und genau, das ist halt wirklich so, für, wofür mein Herz brennt, für die Illustration. Ja. Und genau, jetzt seit dem äh, Film bin ich halt auch Filmemacherin und bin da totale Quereinsteigerin gewesen. Ich habe gar keine Filmeerfahrung äh, so. Also das äh, ja. Irgendwie total krass, dass dann gleich der, der erste große Film dann auch so erfolgreich war auf Filmfestivals. Ja, ähm, Ja und jetzt bin ich halt so beides, Filmemacherin und Illustratorin. Ja.
0: Und auch sehr Hoffnung machen, dass du sagst, man kann doch Geld ja. verdienen <lacht> in dem Bereich. Ja, ja. Sehr cool. <lacht> ja. Ähm, ja. und bevor wir jetzt äh, ganz äh, tief einsteigen in, in deinen mhm. Film und, äh, und zu dem, was du machst, frage ich dich jetzt unsere, die Image of Bears frage nämlich... Was siehst du, wenn du an Geburt denkst, jetzt im Moment, und war das mal anders?
1: <lacht> ja, ähm, ja, was sehe ich, wenn ich an Geburt denke? Also ähm, als allererstes sehe ich meine beiden Kinder und ähm, ja, verrückterweise hatte ich eigentlich vor, vor den Geburten gar nicht so ein ähm, klares Bild von der Geburt selbst. Mhm. Ich bin da relativ unvoreingenommen reingegangen und hatte immer nur so die, ähm, den Gedanken, okay, ich ich bin mir sehr sicher, dass es sehr krass sein wird, also dass es eine ja. sehr krasse Erfahrung sein wird, ähm, einfach aus dem Grund, also aus dem einfachen Fakt, dass so ein Riesenkopf aus mir raus muss irgendwie, ja. also, das, das, also das war mir irgendwie dann schon so ein bisschen klar. Ähm, ich hatte einen richtig guten Geburtsvorbereitungskurs mhm. und ähm, ja, hatte nicht so ein richtiges Bild. Ich hatte zwar, ich hatte auch einen ähm, einen Geburtsplan, also ich habe mir schon auch Gedanken gemacht, was, in welche Richtung ich gehen möchte oder was mir ganz wichtig ist oder was was, ja. was ich auf gar keinen Fall machen möchte, wenn es nicht unbedingt notwendig ist mhm. wo bei mir so der Wendepunkt oder der Twist war, war eigentlich wirklich so die, die direkte Zeit danach, also die hat mich eigentlich ja. eher so umgehauen, ja. also diese, diese Geburt an sich, die war so halt wie sie war mhm. und es war voll fein für mich aber so die Zeit danach, ja die, da war ich schon dann, als ich dann im Wochenbett war, ein bisschen irgendwie schockiert und dachte, boah krass, also so ist ja. das irgendwie und da war ich war ich nicht gefühlt nicht gut vorbereitet beim, beim ersten mhm. Kind. Also beim, beim zweiten, es war ein ganz anderes Wochenbett, weil ich ja. einfach die Erfahrung schon hatte und mich richtig gut vorbereiten konnte so aber beim ersten Kind war das wirklich die ersten Wochen sehr überwältigend für mich.
0: Ja, Ja. kann ich total nachvollziehen, war bei mir ganz genauso. Ich war wirklich bis zum Punkt der Geburt, war ich wirklich perfekt vorbereitet und die Geburt lief auch genauso, wie ich es haben wollte. Und an das danach habe ich gar keinen Gedanken verschwendet, so ungefähr. Und war dann auch selbst total geschockt, wie du sagtest. Also es hat mich fast traumatisiert, so diese Zeit, weil... Ja, auch eben alle Gefühle sind zehnfach verstärkt. Plötzlich hast du da was wie Angst und wie Wut, ja. was ich vorher so gar nicht kannte. mein Partner habe ich ganz anders gesehen. Mhm. Ne, aus dem Traummann ist dann innerhalb von ein paar Stunden irgendein <lacht> großes, haariges, überriechendes Wesen geworden, krass. das mir zu nahe gekommen ist. Also ganz, okay. ganz krass. Also meine ganze Wahrnehmung hat sich verändert ja. und ich war da so ich ja, dachte, was passiert jetzt ja. mit mir, so ungefähr. Ja. Ähm, und äh, konnte das nicht einordnen. Mein Mann war überfordert und ja. äh, das hätte hätten, wir wären wir vorbereitet, wäre das einfach nur eine ganz normale Baby-Blues-Phase gewesen, mm-hmm. so ungefähr. Ne? Und wir hätten da wir hätten das überstanden, das wäre es gut. Aber so hat uns das total den Boden unter ja. den Füßen weggerissen. Und ich dachte auch so, verdammt, warum hat mir das niemand gesagt, dass das so ist. Ja. <lacht> und ähm, wenn man deinen Film sieht, kann man da äh, wirklich sehen, dass du genau diese Gefühle und dieses... Das zerrissen sein ja. zwischen diesem ganz krassen Leiden und dieser Liebe, dass du das so ähm, ja, ganz wunderbar visuell erzählst. Danke. Du bist ja auch visuelle Storytellerin <lacht> und ähm, und ich hätte mir so gewünscht, dass es deinen Film schon damals <lacht> gegeben hätte dann.
1: Oh, schön, danke. Ja
0: und der Film ist halt auch einfach berührend. Also mhm. er hat ja ähm, 2020 hat, hast äh, der Film Premiere gefeiert, genau. Ne? Ja und jedes Mal wenn ich mir den angucke muss ich spätestens, wenn das Kind dann anfängt zu sprechen, dann ein paar Tränchen oh, vergießen. Mich. Und ich weiß, dass es ganz vielen anderen auch ja. so geht, wenn sie den gesehen haben. Und man möchte die ganze Zeit rufen, ja, ja, genau, so ist das. Schön. <lacht> ja, und man sieht das ja auch an den ganzen Preisen, die der Film gewonnen hat. Kannst du da mal so eine Auswahl aufzählen?
1: <lacht> ja, also der, der ähm, krasseste Preis war auf jeden Fall der, ähm, der YouTube-Preis in Anxi. Si. Mhm. Und also das ist doppelt krass, weil einmal halt ähm, der, der wurde auch recht hoch dotiert und ja. ähm, äh, Anxi si ist halt wohl das Animationsfestival, Ach, cool. wo, wo alle, alle hinwollen. Und ähm, dadurch, dass ich ja gar keine keine Ahnung von diesen ganzen Festivals hatte, musste ja. mir das erstmal noch mal jemand erklären, dass das wirklich krass ja. ist Angst, sie überhaupt ausgewählt zu werden. Also es ist ja auch schon immer dann ja. ähm, mega, wenn man in dieser Official Selection ist von den Festivals. Mhm. Und ähm, ja, da wurde ich also auf jeden Fall bei sehr vielen äh, wichtigen Festivals äh, gescreent. ähm, auch international international ja, international und also auch so verrückt, weil ich ähm, eigentlich wollte ich den Film einfach so machen und auf YouTube stellen und ein ähm, guter Freund von mir, der ähm, auch Filmemacher ist und der da ähm, viel Ahnung hat von Animationsfilm hat gesagt, du musst es auf jeden Fall einreichen. Mhm. Und glücklicherweise habe ich das gemacht, sonst wäre das gar nicht ja. so gelaufen, dass der auf Festivalreise geht und so. Ja. Was, was natürlich ein bisschen, ähm, naja, schade war, war, dass es natürlich äh, irgendwie eine Woche bevor ich, äh, nachdem ich den fertiggestellt habe, ging hier so in Deutschland Corona los und oh, dadurch waren halt ganz ja. viele Sachen ähm, nur online und der Film wurde ja wirklich fürs Kino auch. Ja hergestellt und das hat so ja. zu, zum Anfang hatte ich da ganz schön dran zu knabbern, dass wenn ich jetzt schon einen Film mache und äh, ja. der, dann, der dann auch noch im Kino laufen soll und dann die Kinos aber zu haben, aber ja, ja das ist lange her und dann war es natürlich auch so, dass ich dann, ich habe im März habe ich den fertiggestellt mhm. und im Juni im gleichen Jahr kam, kam mein zweites Baby, also ah, ich ja. war halt auch schwanger in der Zeit, wo ich den fertiggestellt habe und das war das war auch so eine ganz verrückte Zeit weil ich ja dann also der, der film wochenbett ging so auf festivalreise und ich ja. war dann in meinem zweiten wochenbett ja. also das war so ganz crazy und ich hatte dann also das war dann auch natürlich auch ein Vorteil weil ich nach der Geburt dann gar nicht hätte direkt so rumreisen können mit mit meinen mhm. neugeborenen Und dadurch, dass es halt viel digital war, konnte ich dann an so ähm, FilmemacherInnen-Talks und so doch mit teilnehmen Mhm. mit dem kleinen Wurm, weil ich das halt von von der Couch aus machen konnte. Und das war natürlich ganz cool und auch irgendwie so verrückt, jetzt dann die beiden Wochenbettzeiten nochmal so miteinander zu vergleichen und so. Was hat
0: dich denn jetzt so final dann dazu angetrieben, zu sagen, so ich mache jetzt einen Film übers Wochenbett? Ja. Also klar, deine Erfahrung. Und, und dann aber warum ausgerechnet ein einem Animationsfilm? Ja.
1: Also ähm, so während der ersten Zeit mit meiner Tochter und auch so in dem ganzen Elternzeitjahr, ich habe mir ein Jahr Elternzeit genommen, ja. war schon immer irgendwie klar für mich, okay, du musst da irgendwas draus machen mhm. und ich habe dann in der Zeit eigentlich erstmal immer nur so den ganzen Inhalt gesammelt also gerade so am Anfang da prasselten die die, die komischen, absurden Geschichten eigentlich nur so auf mich ein. Also ich musste die nur quasi einfangen, weil das das alles so, so verrückt war in der Zeit. Ähm, und habe also hab in dem Moment schon immer gesehen, okay, ich will da was draus machen, konnte aber den, zu dem Zeitpunkt noch gar nichts machen. Ich habe wirklich auch ein ganzes Jahr lang fast gar nicht gezeichnet oder so. Ja. War mir alles immer irgendwie, ich hatte da gar keine Lust drauf und gar, es war mir zu viel. Ja. Ich habe mir immer nur so Stichpunkte gemacht, entweder ins Handy <lacht> beim Stillen mhm. oder halt auch in, in so ein Notizbuch. Ja. Und dann, als ich dann wieder losgelegt habe, da habe ich dann erstmal alles zusammengesammelt und da war auch noch nicht klar, dass es tatsächlich ums Wochenbett geht. Ja. Also so am Anfang ging es immer eher so um das erste Jahr mit Baby und Muttersein und das hat sich dann aber immer mehr komprimiert auf wirklich so die ersten Wochen mhm. so, weil da die, die, die größte Emotion war. Ja. Und ja in erster Linie war es mir eigentlich einfach wichtig meine Geschichte so zu erzählen, weil ich da ja. schon gesehen habe, dass es das auch an sich einfach sehr unterhaltsam ist und ja auch humorvoll ist ja. und dann hatte ich so das Gefühl, es, es wäre eigentlich ganz gut, wenn, wenn das auch andere Eltern, andere Mamas irgendwie sehen, dass die ähm, sich vielleicht nicht so alleine fühlen ja. und ähm, ja, das war dann auch so mein Ziel, dass das halt so viel ja, Mütter wie möglich sehen und ähm, mhm. da einfach sehen, okay, das ist einfach eine krasse Zeit und ja. genau, das war auch so ein, so ein Ding, dass, dass mir das wichtig ist. ja ja, ja. Und ähm Wie bist du dann
0: weitergegangen? Also kannst du uns so ein bisschen dann auf die Reise Mhm. mitnehmen von dem Entstehungsprozess, von der der ersten Idee, Konzeption und dann letztendlich dann, wie du es umgesetzt hast. Vor allem, weil du ja sagst, dass du da als Quereinsteigerin äh, reingegangen bist. Ja,
1: Ja, stimmt. Also ich habe als allererstes den Text ähm, geschrieben Ja. und ähm, dann habe ich gemerkt, dass halt so die Story und die Geschichte einfach so komplex ist, dass es nicht in Form von Illustrationen, in Form von festen Bildern sein kann. Dass ich da irgendwie Bock auf auf was Größeres habe. Und ich habe schon immer halt gerne auch so GIF-Animationen gemacht. Ja, genau. Davon hast du ja schon auch ein paar gemacht. Also so ein bisschen dieses Animieren oder so. Ja, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass ich noch nie irgendwas in in Richtung bewegte Bilder gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, ja, dann, dann, dann wird das jetzt einen Film, wo wo ein Text eingesprochen wird und Sound dazu und ähm, der Film, wenn man sich den anguckt, ist ja im Prinzip auch einfach eine eine zusammengeschnittene GIF-Animationssache. Also du hast die ganzen Loops drin und die ganzen Breaks und ja, genau, das war dann irgendwann klar und dann habe ich ähm, Stück für Stück ähm, mir diese Bilder einfach überlegt für den, für den Text und dann mhm. den so zusammen äh, gebastelt quasi. Ja, und das also was so bemerkenswert war, dass mir das auch echt, also es war natürlich ähm, auch ähm, sehr harte Arbeit. Ich habe da ein ganzes Jahr dran gesessen, mhm. auch ja dann immer mit Unterbrechung, weil ich auch Auftragsarbeit parallel gemacht habe. Aber es war wirklich so ein, also rückblickend hat man ein, ein schöneres Bild zu, zu Sachen, an die man die man so gemacht hat, aber rückblickend hatte ich wirklich viele Phasen, wo mir das leicht von der Hand ging und mir das einfach mhm. wahnsinnig viel Kraft gegeben hat und wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich habe es geliebt, ins Büro zu gehen und an diesem Film zu arbeiten und ähm, ja. Das war dann auch so dieses dieses Gefühl, okay, also das hat mir die Kraft gegeben, das zu machen, also weil das ja Ja. komplett selbstfinanziert ist. Ich habe ja jetzt nicht irgendwie Filmförderung oder irgendwas gehabt und da dann immer so am Ball zu bleiben, das eigene Projekt durchzuziehen, das ist schon ähm, an manchen Stellen, da war ich natürlich auch total verzweifelt und dachte, das ist alles Bullshit und ich mache das nicht. Aber so das... (lacht) Die, diese Phasen waren auf jeden Fall kürzer als die Motivationsphasen. Und du hast das aber ganz allein gemacht, oder hattest du noch Unterstützung? Also ich hatte also den, den äh, die Animation und den Filmschnitt und die Regie und den Text, das habe ich alles selber gemacht. Mhm. Ich habe einen super Sounddesigner mir ja. dazugeholt, äh, David Kamp, mhm. und dem habe ich äh, so auch so quasi freie Hand erstmal gelassen und dann hat er ja. halt einfach wahnsinnig guten Sound gemacht. Ähm, ein paar Sachen haben wir dann immer mal geändert oder so. Aber ich, ja. es war auf jeden Fall, ich konnte ihn da auch gut äh, machen lassen. Der hat das total verstanden. Ja. Ähm, es war total schön, die Zusammenarbeit. Und genau den das Voice-Over ähm, hat Charlotte Roach gemacht. Ja. Und ähm, ja, das waren eigentlich so die einzigen Externen, die richtig aktiv an dem Film beteiligt sind sozusagen. Ja. ja, ja. Mit welchem Programm animierst du? Also, das ist ist auch so eine Sache. Ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, wenn ich nochmal sowas mache, dann äh, dann müsste ich einfach nochmal so ein bisschen mir so ein paar Skills beibringen, weil ich glaube, dass ich ein paar Sachen viel zu kompliziert mache. Die sind viel leichter zu machen. Also, ich ähm, animiere in in Photoshop, was was man auch gut machen kann. Also, das ist jetzt nicht so das Komische. Und dann packe ich das alles, äh, habe ich das alles in Adobe Premiere reingepackt und zusammengeschnitten. Und da es auf jeden Fall äh, Sachen, die man verbessern könnte, mhm. einfach so Workflow-mäßig. Da. Aber ja, okay. äh, irgendwie ist es dann, also ja, auch geil, dass es irgendwie dann irgendwie klappt, so. Also ja, voll. Ja. Am Ende ist es ja wirklich auch egal, aber vielleicht sch- hätte ich ein bisschen Zeit sparen können dann. Ja, genau. So, an einer ne? oder anderen ja. Stelle,
0: ja. Ja, ah, interessant. Ja, cool. Ähm, genau. Und jetzt, äh, kommt die Frage, die uns alle brennt, interessiert. Wie bist du an Charlotte Roach gekommen als äh, Sprecherin? Äh, das ist ja wirklich, also die Stimme, die ist ja wirklich nochmal das Sahnehäubchen, ne, die Kirsche auf der, auf der, auf der Sahne äh, ja. für diesen Film, ne? Also wo auch so ein Zug fährt, ne? Wenn man sieht, okay, sie hat das eingesprochen, dann guckt man da nochmal, Genauer hin. wie, wie ist ja. es dazu gekommen, dass du sie an Land gezogen ja. hast?
1: <lacht> also, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich ähm, also den, den Film schon mal so grob ähm, zusammengeschnitten habe. Ja. Also im, im Sinne von, ähm, also Bildern, also die waren noch nicht animiert, aber einfach ja. so schon mal so da, zu gucken, wie so die, die Laufzeit ungefähr ist, und dann ähm, hatte ich auch schon mal so eine Teststimme drin, einfach mhm. dass ich. So mal gucken kann und dann aber stand bei mir immer so als Frage, ähm, ja, welche, welche Stimme könnte das sein und ich habe immer so gedacht, ich möchte gerne eine starke, prägnante Stimme haben und am liebsten von einer Frau, die auch Mama ist ja. und dann ähm, war ich bei der ähm, Female Future Force, das ist mhm. so, eine, ja, so eine große Veranstaltung hier in Berlin. Ja. Und genau, das war noch so kurz vor Corona irgendwie. Mhm. Und da äh, bin ich hingegangen, da war ich auch schon schwanger, und also mit dem zweiten Kind. Und da ist sie dann rumgelaufen und dann war so richtig okay. so, ja... Genau, also klar, genau, Charlotte Roche muss das sein. Ja. Äh, und dann habe ich, wir haben einfach gesagt, jetzt oder nie, du musst sie jetzt ansprechen. Mhm. Und das habe ich dann ähm, gemacht. Ja. Ähm, ich habe ihr erzählt, was ich vorhab und ob, gefragt, ob ich ihr ähm, also mein Projekt schicken kann per Mail. Mhm. Und äh, da hat sie mir dann ihren Kontakt gegeben. Und ja. ja, und dann hat sie das dann irgendwann eingesprochen. Da war der Film dann schon recht äh, weit ja. also weil es natürlich auch dann so ein bisschen gedauert hat, um einen, ähm, einen Termin zu finden und Klar. so und das war auch auf jeden Fall, ich habe da total gezittert weil ich äh, erinnere, erinnere mich, dass das ähm, ich wollte das beim Filmfest Dresden einreichen ja. ähm, und es gibt ja bei diesen Filmfestivals immer diese Deadlines, bis mhm. man was einreichen kann und ich weiß noch, dass das ähm, man konnte beim Filmfest Dresden so einen Rohschnitt hinschicken, da musste es noch nicht fertig sein der Film wurde ausgewählt und dann gab es halt die Deadline, bis wann der Film da sein musste. Und ich hatte irgendwie noch hatte noch eine Woche oder so Zeit, um das einzureichen. Ach, krass. Und da war halt dann noch nicht sicher, ob das klappt mit Charlotte Roche. Und dann hat es geklappt. Und dann war aber auch wirklich so die Sache, okay, was ist, wenn das jetzt nicht passt? Also was mhm. ist, wenn das mit dem Timing nicht passt? Der Film war ja quasi fertig und sie hat darauf gesprochen. Ja. Und äh, das hat aber, also das, ich war echt beeindruckt, dass das so so gepasst hat mit dem Timing. Ich musste da nicht viel noch rumschneiden oder so. Okay. Und das war wirklich so ein, so ein Risiko in jeglicher Hinsicht. Hat alles ja. geklappt. Und ja, das, also ich finde auch, dass die Stimme wahnsinnig gut zu dem ja. Film passt. So. Ja,
0: ich könnte mir da jetzt auch keine so ganz perfekte Sprecherstimme oder so drauf vorstellen. Nee. Es ist genau es muss Auf genau dieser Fall, Ton ja. sein
1: von Charlotte <lacht>
0: und dieses bisschen Vernuschelte, ja. und, äh, ja. aber trotzdem mit so viel Gefühl. Ähm, ja. Ganz, ganz toll. Hattet ihr da noch, ähm, noch ein bisschen engeren Kontakt oder so, dass ihr euch auch mal ausgetauscht habt? Konnte sie da aus ei- also, hat sie da auch aus eigenen Erfahrungen quasi schöpfen können
1: für diese Sprechfragen? Ähm, ja, also sie hat mir auf jeden Fall Feedback äh, gegeben und also sie war halt d- total begeistert von dem Film. Also deswegen hat sie das ja auch ja. Äh, gemacht. Ja. <lacht> Sonst hätte sie es ja nicht gemacht. Und es, also, es gab auf jeden Fall so einen schönen Moment, als sie, also witzigerweise hat sie das da eingesprochen, wo sie auch mit ihrem Mann Martin immer ihren, ihren Podcast aufgenommen hat, ah, also ja. den Pathologie-Podcast und der, äh, der Martin war auch mit dabei bei den Aufnahmen und die beiden haben mir dann auch so Feedback gegeben und sie, sie hatte auch so beim Einsprechen dann so ein bisschen feuchte Augen und hat dann auch so im Nachhinein gesagt, dass sie, also das, also sie hat ja auch eine, äh, eine Tochter, dass es ja. das für sie auch, also dass das Wochenbett genauso für sie so war und es war mhm. halt irgendwie total schön und stimmig irgendwie und ja. Naja, da habt ihr echt einen guten Zug <lacht> miteinander gemacht. Ja, danke schön. Ja. Ja.
0: Genau, und na, du wolltest ja auch mit dem Film so ein bisschen so auch ehrliche Bilder mal zeigen. Ne? Absolut, also ja. Das, das Bild von Wochenbett jetzt generell in den Medien, wie würdest du das beschreiben? So ja. das, ganz, das Mainstream-Bild,
1: was wir so sehen? Ähm, ja, also ich muss sagen, als, also als ich meine Tochter 2017 geboren habe, da... Also ich habe das Gefühl, dass das auf jeden Fall noch ein anderes Bild war als jetzt fünf Jahre später. Also ich habe das Gefühl, mhm. dass es schon wahnsinnig viel getan hat, ähm, ja. was so ich sag mal Ehrlichkeit und die andere Seite von Wochenbett zeigen äh, angeht. Ja. Und ich weiß noch, dass also so 2017 habe ich auch zu so dem Hashtag Wochenbett auf Instagram gefolgt und war echt dann so äh, schockiert, was was ich da so gesehen habe, weil dann gibt es halt diese diese klassischen Bilder von den perfekten Müttern mit Mhm. ihren schönen Neugeborenen, die dann irgendwie Fotoshootings in Blumenwiesen machen Mhm. und dann habe ich es zu mich angeguckt und ich war irgendwie, ich war stolz, dass ich nach einer Woche nicht mehr im Bett, im Schlafzimmer lag, sondern es auf die Couch geschafft habe, im Wohnzimmer. Ja. Und ähm, das fand ich schon extrem und also klar, einem ist ja schon bewusst, dass so auf Instagram gerade wirklich so alles sehr inszeniert wird und dass es nicht die Realität mhm. ist, aber Gerade dann so nach der Geburt und so voll mit Hormonen, man ist irgendwie dann so verzweifelt und lost. Und wenn man dann so eine Bilder sieht, das, also man ist ja sehr verletzlich dann auch in der Zeit. Und ja. Ähm, das ähm, ja ist super schwierig. Also, und ja. was ich auch krass finde, ist, mir war ja schon bewusst, dass das nicht das das Echte ist. Aber mhm. ich hätte, also ich fand es trotzdem bemerkenswert, dass, dass Frauen das dann schaffen, dieses Bild zu inszenieren, ja. also wie viel Kraft muss es die gekostet haben Ja. so, ne, also weil ich könnte, ich würde das nicht mal schaffen dieses diese, das zu inszenieren also hätte ich nicht geschafft, mhm. weil ich nicht mal geschafft hätte, mir die Haare zu waschen ja, genau, so, ja, also so das ist ja das ist ja krass, also auch wenn man weiß, dass es nicht das echte Bild ist muss ja die, die Person das geschafft haben, das erstmal zu inszenieren ja, also,
0: richtig,
1: ja. <lacht> Das, ja. äh, irgendwie hat man genau. äh, hat man auch das Gefühl, das erhöht so
0: ein bisschen auch so den Erwartungsdruck. Ne? Jetzt muss man irgendwie Absolut. so ein bisschen jetzt hier mithalten. so, was, Das kann doch hier nicht mit bis 12 Uhr, 1 Uhr noch im Schlafanzug sitzen <lacht> und sowas nicht. Ich muss ja auch ja. Beckenbodentraining machen und keine Ahnung. Und irgendwie ein paar Leute, ja. ein paar Gäste bewirten oder sowas. Ne?
1: Ja,
0: wenn ja. das, ja, also ich glaube, 2012 ist ja mein Sohn so weit gekommen, Mhm. da war es, glaube ich, noch krasser, also dieser, das ist ganz rosarot, alles, äh, alle Farben alles wunderschön, alle sind kuschelig und, äh, alle sind verliebt und glücklich auch, also so, genau,
1: außer dieses, ähm, was was man als Mutter dann fühlt, so, ist ja eher dieses, oh, das Baby ist da, alles alles ist schön und das ist ja nicht immer so, also ist ja auch, oft so, dass äh, Frauen das gar nicht empfinden am Anfang, dass ja. die Wochenbettdepressionen haben und gar nicht diese, diese äh, Connection fühlen und so, wie scheiße ja. muss es denen gehen? So. Also, ja, ja. Ähm, ja, das ja. ist schon echt äh, schwierig, sozialen Medien, dass so ja. weich gezeichnet und schön dargestellt wird. Ja. Ähm, aber, aber wie gesagt, ich finde, dass jetzt so 2022, ich sehe auf jeden Fall eine ja. positive Entwicklung ähm, es kann natürlich auch sein, dass sich einfach so mein Instagram-Account ja. verändert hat, also meine, mein, den, den ich folge, ja, ja. So, ne? dass ich einfach auch da ein bisschen darauf achte, dass ich ja. nur noch den folge, die mir gut tun und das, also es kann sein, dass mein eigener Fokus sich ja. auch verändert hat. Oder man hat. ist in dieser Bubble drin, wie man immer so ja, sagt. Ja, ne? genau, mhm. genau. Ähm, aber bei meinem ersten Kind habe ich die Instagram-Accounts noch nicht gesehen, die so ein ja. bisschen ehrlicher ja. darüber sprechen und so.
0: Ja, ich denke auch, dass sich da was getan hat auf jeden Fall, weil viele diesen Bedarf gesehen haben, da jetzt mal ein bisschen die Realität Einzug zu erhalten zu lassen. Absolut. Ne? Ja, Ich finde auch, es ist ja dann auch so ein ganz krasser Cut ne von den Bildern, wie, wie, wie Geburt präsentiert wird. Ne? Das ist ja eher mehr mhm. sehr angstbesetzt, sehr schrecklich, sehr furchtbar. Ähm, mhm. ne? Etwas, was du mhm. überstehen musst und dann das Wochenbett mhm. ist ja. so lieblich und oh, harmonisch und und das passt irgendwie nicht ja. zusammen. Und beide Bilder sind absolut schädlich. Ne? Also das, was das Wochenbett absolut. hat, dieses Positive, bräuchten wir mehr bei der Geburt, ne? dass man auch ja. zeigen kann, Geburt ist auch was Kraftspendendes und kann richtig toll mhm. sein und so weiter. ja Und das Wochenbett mhm. braucht ein bisschen mehr echtes Leben, ne? dass das echt eine anstrengende Zeit ist. Also auch, ja, dass da auch die Mütter... Und auch die, das Familiengefüge da eine Wertschätzung bekommt, was da mhm. geleistet wird eigentlich. Mhm. Ne? Also es ist nicht, ne? es ist, ne, heißt ja auch Mutterschaftsurlaub oder so. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es den ja, ja. ja, Gott sei Dank, vielleicht gar nicht mehr, aber <lacht> das hat null mit Urlaub zu tun, ne? wie du ja auch in deinem Film sagst. Yeah. Ne? Ja. Ja. ja, Das muss echt den, der Gesellschaft auch klar sein ne? und dass mhm. da die Familien in, gerade in dem Moment die größte Unterstützung brauchen und vielleicht mal die Nachbarn vorbeikommen und was Gekochtes äh, mitbringen und so und wenn man dann schon Gäste einlädt, dass die dann bitte die Bewirtung ja, übernehmen und vielleicht mal Wäsche zusammenfalten und sowas, ne? Ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja, bei The Image of Birth ist ja auch immer die Frage, so wie schaffen wir das denn, dass wir jetzt bessere Bilder irgendwie bekommen mhm. und wie schaffen wir es bei den Medienschaffenden ein mhm. Bewusstsein dafür zu erzeugen, ne? Ähm, wenn du da an deine eigenen Erfahrungen zurückdenkst, ähm, aus deinem Business und vielleicht auch als Artdirektorin, ja, wie sind da die die Abläufe so bei der Bildauswahl, wenn man beispielsweise für einen Artikel oder so Bilder sucht und ähm, wo sind da Tücken und Stellschrauben hm. äh, bei der bei einer guten Bildauswahl?
1: Ja, gute Frage. Also ich denke, dass ein Problem ist, dass, ähm, dass das gewohnte Bild. Also dieses komische, unrealistische Bild, das immer noch oft das gewohnte Bild ist. Mhm. Und wenn dieses gewohnte Bild ausgewählt wird, dann wird das gar nicht so so hinterfragt. Also ähm, das ist dann äh, fein, das eckt nicht an, Mhm. es geht so durch und ähm, ja, je nachdem, worum es ja dann auch geht, es ist ja dann oft gar nicht der, der Anspruch, was, was äh, Realistisches darzustellen, mhm. glaube ich. Und ich glaube, es ist so ein bisschen so eine grundsätzliche Sache, dass die Personen, die die Frauen und Mütter ja oft, die vielleicht Ideen hätten, mhm. die kreativ schaffend sind und die künstlerisch tätig sind, ähm, die, die vielleicht ein anderes Bild schaffen könnten, mhm. die haben keine Zeit dafür. Ja. Also Ich finde, das ist ist ein großes Problem, also wenn wenn man das mal so ein bisschen weiter nach außen schaut, dass das einfach, also ich sehe es bei mir selber, dass Mütter in der Kunst und kreativ schaffende Mütter, ja, die bräuchten vielleicht irgendwie noch eine bessere Unterstützung, Mhm. damit sie die Möglichkeit haben, ein anderes Bild mal darzustellen. Ich sehe es, also ich, ich, ich finde, also ich beschäftige mich ja mit dem Thema mhm. und äh, ich finde, es kostet halt enorm viel Kraft und es ist eine sehr große Herausforderung, überhaupt ähm, Zeit dafür zu finden. Ja. Und äh, man braucht halt auch ein wahnsinnig gutes Unterstützungssystem.
0: Ja.
1: Ähm, mein Mann und ich, wir sind, wir sind ein gutes Team, also wir unterstützen uns da gegenseitig sehr gut und äh, wir haben halt auch ja, die, meine Eltern und die, meine Schwiegereltern, die unterstützen uns auch äh, super. Mhm. Wenn das alles nicht da ist, wird es halt echt schwierig ähm, für, für diese Person, da einfach äh, Zeit zu finden, ein anderes Bild zu schaffen. Ja, ja ich glaube, das dass wäre auf jeden Fall eine Sache, dass man daran irgendwie arbeitet. Ja, ja ich finde aber auch, dass, also das ist immer die Frage, in, in, welchen, in welchem Raum oder an welcher Stelle Geburt und Schwangerschaft dargestellt wird, weil ich, ich finde mhm. schon, dass wir nicht an jeder Stelle so ein absolut realistisches nee. Bild brauchen. Mhm. Ähm, ich habe, witzigerweise bin ich gerade, ähm, ich bin gerade so im Sex in the City ähm, Marathon, ich habe ja. immer mal wieder so, so Phasen in meinem Leben, wo ich so diese ganzen Staffeln durchballer. Ja. und jetzt, ich gucke die das zum ersten Mal als Mutter und ja. musste letztens so schmunzeln bei der bei der Geburt von Brady Hobbs, also bei Miranda, die kriegt ja ihr Baby. Ja. Und es ist halt, also ist, ich meine, die, die Serie ist ja auch schon 20 Jahre alt. Und ähm, also da hast du dieses klassische, sie liegt da auf dem Rücken, hat die Beine da oben, dann noch dieses Tuch und dann presst sie zweimal ja. und strengt sich auch schon ganz schön an und dann plops, ist das Baby da und das ja. Baby ist eigentlich so drei Monate alt. Ja. ja das ist so das ist ein Riesenbaby, was so also ne ja. ähm, her, her, also ich fand es witzig und verrückt auch, dass ich, also ich habe es zum Erd, ich hab's ganz anders gesehen,
0: mhm. ich habe
1: das nie, für mich war das immer, also einfach natürlich auch so eine Szene, ganz normal und diesmal war es so, ey, was, was für ein Blödsinn, so. ja. ne? weil, weil ich es halt jetzt selber dann erlebt habe, ähm, aber gleichzeitig habe ich mich dann auch gefragt, ja, okay, das ist jetzt halt so eine Szene von dieser Serie. In in dieser Serie, also das wird auch thematisiert und ich finde auch, dieses Thema Mutterschaft wird danach auch echt teilweise gut thematisiert, wie Miranda sich da fühlt und wie sie aussieht mit fettigen Haaren und was auch immer. Aber diese Geburtsszene ist ja nur einfach so ein Moment und dann geht es halt so weiter. Und da frage ich mich halt, braucht es an dieser Stelle die Realität? Also... Ich finde, da muss man halt so ein bisschen gucken. Hm. Aber ich ich finde, es braucht auf jeden Fall noch mehr Kanäle, wo einfach diese Realität auch dargestellt wird. Oder auch in in anderer Hinsicht, also gerade auf Instagram denke ich dann auch immer, dass dass man da wie so so bei diesen Zigarettenschachteln so einen Warnhinweis braucht. Hm. Das ist nicht die Realität. Das ist ist eine inszenierte Sache. Und ähm, ich finde den den also den, den Frauen zum Beispiel, die diese diese schöne Welt zeigen, die, die, die sollen das auch dürfen irgendwie. Ich finde ja. nicht, dass die die müssen nicht ehrlich sein. In, wenn sie ihren Instagram-Begang so inszenieren wollen, ja. aber es, es, irgendwo muss so ein, hier, Leute, das ist aber nicht genau. echt, das ist einfach wie ein Film. Ja. So, Ich finde, das, das fehlt halt so bei Instagram, so dieses irgendwie, man guckt sich das an und das Gehirn denkt, fuck, das ist, das ist deren mhm. Realität. Und ja. da, da sollte man auch so ein bisschen dran arbeiten. Und was ich, also was ich in dem Zusammenhang, es ähm, geht jetzt vielleicht so ein bisschen von der Frage weg, aber mhm. ähm, was, ich, was ich ganz schwierig finde, gerade auf Instagram, weil wir hatten ja jetzt schon besprochen, dass es mehr realistische Bilder gibt, was gut mhm. ist. Aber ähm, was ich ganz schwierig finde, sind gar nicht so diese ganz perfekten, schönen Bilder, sondern diese ähm, also es gibt doch diesen Hashtag ähm, für mehr, mehr Realität auf, auf Instagram. Mhm. Und ich finde, da versteckt sich ähm, so eine inszenierte, perfekte Realität ah, okay. und ähm, da gibt es dann ja auch so die, also zum Beispiel, ich weiß noch, das war beim zweiten Kind, da war, da habe ich irgendeine superschönen Fitness-Mama gefolgt Und die hat mhm. zur ähnlichen Zeit wie ich halt ihr, ihr Kind bekommen und hat dann irgendwie so eine Story gemacht über halt ja für mehr Realität auf Instagram und hat dann so ihren, ihren Bauch gezeigt und meinte ja, das hier guckt, ich habe auch so einen Bauch und das ist ganz mhm. normal nach der Geburt und ja, stresst euch da nicht, also mir geht es da ähnlich und so weiter. Und dann erfährt man halt, ja, das Kind ist irgendwie 48 Stunden alt und nach zwei, drei Monaten sieht die auch wieder perfekt aus. Und das ist irgendwie Mhm. so, das ist dann auch wieder diese geschönte Realität und die finde ich noch noch Mhm. viel schwieriger, weil ich dann ja so denke, boah, boah, die sind jetzt voll ehrlich und ihre Ehrlichkeit Mhm. ist immer noch mein Traum. Und völlig unrealistisch, ja, sage ich ja, mal. Ja. Ja. Da, äh,
0: da muss man gerade jetzt in unserer Zeit noch mehr auf Medienkompetenz setzen, ne? also beim Konsumenten, ja. ne? dass er da ja. äh, muss man noch mal eine Schippe drauflegen. Ähm, <lacht> <lacht> da reicht es nicht nur Total. Quellen irgendwie zu erkennen, sondern auch wirklich ja. da, da den, den Filter da aufzusetzen und zu wissen. Mhm. Das kann immer noch äh, weit weg von der Realität ja. sein. Ja. Worauf ich noch, noch einmal zurückkommen muss, als du mhm. sagtest, äh, die, Sz- die Geburtsszene war ja nur so ein kleiner Moment in dem Film. Ähm, ja. Darüber haben Elisa und ich ähm, auch ja viel noch äh, gesprochen.
1: Mhm.
0: Also was, was sich ja ganz verstärkt tut, ist, dass eben viel mehr über, über Geburt und Mutterschaft und so weiter gesprochen wird. Und da eben, mhm. wenn es um das Thema geht, dann werden auch wirklich immer bessere Bilder und Medien äh, zu hergestellt und das ist so gar nicht so das Problem. Wo mhm. Vielleicht ist es doch ein Problem, wenn in diesen ganzen vielen kleinen Nebenbei-Szenen eben ja. die Geburt immer wieder auf dieselbe Art und Weise dargestellt ja. wird. Ne? Weil mhm. ich kann mir das auch total gut vorstellen. Im Prozess, das ist so, ja, wir brauchen jetzt eine Geburt, ja, die machen wir halt so, wie man es halt ja. macht, so, ne? Ungefähr. Ja. Und dann wird da gar nicht so ein Gedanke äh, dran verschwendet. Aber weil wir das immer wieder sehen und das ist immer nur. Das so, es läuft so nebenbei, ne? Ähm, aber das. das prägt sich dann vielleicht sogar noch mehr ein und da müsste ja. man vielleicht genau deswegen noch mal genauer drauf achten, dass ja. von mir aus kann sie da im Leibchen im Krankenhaus sein, aber vielleicht doch irgendwie in der Hocke oder auf dem Gebärhocker sitzen oder so ja. ne? und nicht ja, das immer auf dem Rücken und ähm, ja. so ne und klar darf das auch mit Slapstick und Comedy und weiß der Geier zu tun haben, ne? ja. aber dann mal ein bisschen was anderes ne? aufrechte. das wäre schon so ein Überraschungsmoment fürs Gehirn allein schon, ne? wenn man Voll. da mal ein bisschen was anderes sehen würde. Und ich glaube, dass das vielleicht sogar der größere Zughebel ist am Ende, wenn wir diese mhm. ganzen kleinen Nebenbei-Sachen mhm. oder dieses kleine Foto hinten rechts am Ende des Artikels, wo dann, weiß ich nicht, ähm, irgendwas anderes dargestellt wird als die ja, ja, ja. auf der Wochenbettstation in diesen Aquarienkästen oder sowas, ne, oder ja. ähm, da, da irgendwie das hinzukriegen, dass so die Medienleute so ein bisschen da sensibilisiert werden äh, in der Richtung. Das wäre unser Wunsch. <lacht> Frage ist, wie man das äh, hinkriegt. Ja. Wie, wie hättest du, ja, habe ich ja eigentlich schon gefragt, ne? In der Zeit, wo du keine Kinder hattest, wie du das gelöst hättest als Artdirektorin. Wäre dir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, ne?
1: Ja, also auf jeden Fall würde ich es würd ich, also anders auswählen nach nach den Kindern. Ja. Und deswegen meine ich halt, dass einfach mehr, mehr äh, kreativ schaffende Mütter da auswählen müssen. Ja, voll. also und nicht, also wer wählt? Das ist, ich finde, das ist die Frage, wer wählt diese, diese Bilder aus? Ja. So klar und dann natürlich auch, wie viel Zeit ist dafür, aber trotzdem hm. glaube ich, ist das einfach so ein. Da, da könnte man auf jeden Fall viel machen, wenn, wenn, wenn es andere Personen auswählen würden.
0: Oder wenn man mehr mit den Leuten spricht, die darüber Bescheid so. wissen so, ne? Also dann den Frauen ja. doch mehr zuhört und äh, ja. die Geschichten ja. aufgreift, ja.
1: Auf jeden Fall,
0: weil letztendlich wir können auch nicht mehr machen, als wir schon machen, ne? wenn wir Mutter sind und dann noch irgendwie selbstständig und dann können wir nicht irgendeinen hohen Posten vielleicht noch zumindest in der ersten Zeit einnehmen, weil es mhm. einfach zeitlich nicht geht, genau und dann müssen das andere für uns übernehmen, aber die müssen uns zuhören.
1: Mhm. Ja, oder also ich finde, oder halt es muss muss den Frauen noch mehr ermöglicht werden, auch dort dort in der Spitzenposition zu sitzen. Ja, ja, genau. Spätestens ähm, dann,
0: wenn es möglich ist, ne, wenn wenn die Kinder groß genug sind. Ja. Ja. Und das ist so ein Allrounder-Thema, ne? Also Frauen mehr an Äh, die Spitze, (lacht) an an die Hebel setzen, ja.
1: Ja, und dann wirklich genau überlegen, wie wie das möglich ist. Also, ähm, da muss ich noch viel mehr tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt hast du. Ein neues Projekt am Start, einen Mhm. weiteren Animationsfilm, den du planst äh, mit dem tollen Titel Müde Mütter und da denkt man auch direkt sofort, (lacht) ja, du weißt, was wir meinen. Genau, Ähm, was bewegt dich zu diesem Thema?
1: Ja, Ähm, ich bin eine müde Mutter, deswegen mache ich diesen Film. Ja. und ähm, also ich ich, also ich habe jetzt fange jetzt gerade an mit der Recherche und mhm. ähm, bei mir ist es auf jeden Fall ja immer so, dass, dass ich die Sachen thematisiere, die mich gerade direkt in dem Moment beschäftigen ja. und das war halt natürlich so am Anfang die erste Zeit mit Baby, jetzt bin ich schon ähm, bald fünf Jahre Mama mhm. und jetzt beschäftigen mich andere Themen und mein ähm, großes Thema ist, dass Frauen und insbesondere Mütter sehr erschöpft sind und sehr ja. K.O. und sehr müde. Und auch da sehe ich, dass das ähm, auch in den Medien immer mehr thematisiert wird, mhm. was gut ist. Aber das, ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein ähnliches Thema, wie das dargestellt wird, dass die Mütter erschöpft sind und wie das thematisiert wird. Mhm. Also es geht in den Medien bereits halt um Erschöpfung und um Mental Load und ähm, ja. um Überlastung. Aber wenn ich mir dann so einen Artikel dazu durchlese und dann halt beschrieben wird, was Mental Load ist und da dann halt steht, ja, man, die äh, meistens müssen halt äh, übernehmen die die Mütter das, dass die halt parallel zur Erwerbsarbeit ähm, die Geburtstage organisieren und die Arzttermine im Blick haben und überlegen, was es zum Abendbrot gibt. Und all diese ganzen Sachen, dann wird das halt so aufgezählt. Und obwohl obwohl mich genau das halt auch betrifft und mich überlastet, finde mhm. ich das klingt immer so banal, also ja, es ist halt ja, ja irgendwie nur so ein, so ein Kindergeburtstag also es klingt so, so banal und lächerlich irgendwie, finde ich ja. so, so, so völlig, ja, das kann doch jeder und ich will halt mit dem Film einfach ganz konkret so diese Folgen von diesem Mäntellot darstellen mhm. und ähm, weiß halt aus ähm, Unterhaltung mit anderen äh, Müttern, dass, dass ich nicht die Einzige bin, die beispielsweise zwei Wochen mit einem Splitter im Fuß durch, durch die Gegend gelaufen ist, weil mhm. sie keine Zeit hat, den zu entfernen. Und ja. ich weiß auch, dass, ähm, dass andere Mütter zum Beispiel, also in Gesprächen, ja. ähm, ich habe erfahren, dass, dass, dass sie zum Beispiel die ganze Zeit von ihren Kindern umgeben sind, mhm. aber sich noch nie so einsam gefühlt haben. Und das sind lauter so eine Sachen, ja. Ähm, die ich gerade sammle und da gibt es ja. halt ähm, so eine Umfrage, wo auch schon sehr viele Mütter daran teilgenommen haben und es ist, mhm. ähm, also immer wenn ich diese, diese Antworten sichte, was, was für die dieser Splitter im Fußmoment beispielsweise ist, es, ist, also es zieht einen total runter, was, was, ähm, wie es den Müttern geht und was, was sie nicht mehr schaffen. Die schaffen es nicht mehr zum Arzt zu gehen. Sie schaffen es mhm. überhaupt nicht mehr, um sich um sich selbst zu kümmern. Und das ist halt jetzt meine, meine große Überlegung, dass ich das thematisieren will. Also wie ich das mache, weiß mhm. ich noch nicht. Ich sammle halt jetzt gerade ja, okay. und schau mal. Weiß auch nicht, wie lange das dauern wird, weil... <lacht> Dass es ähm, ja, einfach so, ja. so viel Kraft kostet, äh, sich daran zu arbeiten. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und ähm, ja. ja will all, alle Mütter dazu ermutigen, meine Umfrage ähm, auszufüllen oder daran teilzunehmen und Teil des, des nächsten Films zu sein. Ja,
0: cool. Mhm. Da werden
1: wir den Link zur Umfrage auch noch mhm. in die Shownotes setzen, damit ähm,
0: ja. möglichst viele noch teilnehmen können. Ja, also wirklich auch. Ähm, Genauso wie du sagst, ne? das ist nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Tätigkeiten, sondern diese Müdigkeit ist so komplex. Äh, Total. Äh, also, da fehlt Das gefühlt auch nicht auf. Ja. Mich auf.
1: <lacht> ja, und da fehlt es wirklich auch so ein bisschen an dieser. Also, wie stellt man das da? Und bitte auf gar keinen Fall hier so Mütter mit irgendwie acht Armen, die dann alles ja. in der Hand haben. Da kriege ich es kotzen, wenn ich so ein Bild sehe. Erstens haben wir nicht so eine Arme. Und zweitens sieht es so es es so es sieht so lächerlich einfach aus ja und man, man wird so ins Lächerliche gezogen habe ich das Gefühl voll
0: ja ja und das ist so es fehlt dem total die Ernsthaftigkeit weil das ist ja es ist ja nicht nur einfach dass wir müde sind
1: ja Nein, das ist äh, ein
0: Angriff auf unsere Gesundheit auf und die gesamten Ka- ja. Kapazitäten die wir haben und darunter leidet äh, leiden dann alle also nicht nur wir selbst sondern auch Unsere Kinder, unsere Partner ja. und am Ende die ganze Gesellschaft, ja. Mhm. Was auch nicht geht, ist das Metall Superhelden irgendwie da Furchtbar, ja. Wir ja. sind auch nur Menschen, verdammt. Ja. <lacht> wir haben nicht irgendwelche besonderen Zusatzkräfte und sowas, ja, ja. genau, ja, ja. Ja, und vielleicht kannst du noch uns einmal erzählen, wie man dich denn erreicht und wo und vielleicht, wenn man dich buchen will oder so, wo findet man Herzette <lacht> oder Henriette ähm,
1: Also man findet mich auf jeden Fall, wenn man Herzette an sich googelt, dann ähm, mhm. findet man so meine Kanäle. Ich bin auf Instagram und ähm, am besten einfach darüber schreiben oder auf, ähm, ja, auf meine Webseite www.herzette.de. Da gibt es auch diverse Kontaktmöglichkeiten. Und was auch einen eigenen Shop? Ja, mit, äh, Werken ja genau, oder? da könnt ihr auch gerne reinschauen. Das ist ähm, www.herzette.shop und da gibt es ähm, diverse Poster und Klamotten und Postkarten und Sticker mit, mit Bildern, die ich kreiert habe. Und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Weil es sind richtig, richtig coole Bilder
0: und wenn man dann irgendwie ein Projekt am Start hat, was irgendwie so richtig mit ich sage jetzt mal modern, obwohl das so total altmodisch klingt dieses Wort, aber das ist so so richtig in Style, also jetzt zeitgemäße Bilder, dann dann ja. dann wendet euch an Henriette. Ja. Ich finde es müsste mehr Herzette Bilder geben. Ja, finde ich auch. Gibt es noch irgendwas abschließen, das, was du sagen möchtest, vielleicht irgendein Appell noch an Mhm. unsere kreativen KollegInnen, ähm, wie wir da die Bilder einfach ein bisschen, ich sage immer einfach besser in Anführungszeichen, was auch immer das heißt, aber wie wir irgendwie bessere Bilder bekommen.
1: Ähm, Also klar, grundsätzlich ähm, sollte man Sachen hinterfragen und auch wie du schon als Idee hattest, einfach dann auch mal Ähm, die Menschen fragen, die das betrifft, die man darstellt. Also das ist ja auch so grundsätzlich so eine Sache. Aber ja, mein Appell geht, glaube ich, am meisten so an die kreativ schaffenden Frauen und Mütter raus, die die halt ganz viel Kraft brauchen, um um überhaupt ähm, daran arbeiten zu können. Und die möchte ich motivieren und sagen, es, also es ist eine krasse Herausforderung, ja. trotz der Mutterschaft kreativ zu sein, aber bitte versucht es trotzdem und ähm, verzweifelt nicht, wenn alles zehnmal länger dauert. Ja. Ja, und äh, ja, vergleicht euch auch nicht mit anderen. Also vergleicht euch auch auf gar keinen Fall mit den Kreativschaffenden, die keine Kinder haben. Das ist, also ich, ich habe so das Gefühl, ja. wir, sind in unter- wir haben unterschiedliche Spielregeln. <lacht> Voll. Und ja. trotzdem möchte ich die Frauen ermutigen, die... Ja, kreativ sind und Kunst schaffen oder was auch immer. Die Kräfte zusammenzusammeln, damit halt wirklich ein, ein, ein ja. äh, realistischeres, kraftvolleres und besseres Bild entsteht. Okay. Ähm, ja. Gut. Machen
0: wir. Wir müssen uns wirklich zusammenschließen. Ja. Und zusammen irgendwie lauter werden auch. Genau. Dann kommen wir jetzt äh, wunderbar zum Abschluss. Äh, da können wir jetzt auch nichts anderes mehr sagen als das. Wenn ihr da draußen selber Bildermacher seid und etwas für ein besseres Geburtsbild tun möchtet, zum Beispiel mit euren eigenen Werken als Illustrator, Fotografin, Filmemacherin, dann ähm Schreibt uns an, mischt euch ein, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren Newsletter und unseren Podcast. Und äh, denn jetzt ist genau die richtige Zeit, um zusammenzuarbeiten und gemeinsam Dinge zu schaffen, um ein neues, positives Geburtsbild und auch um ein neues, positives Bild rund um Mutterschaft zu schaffen.
1: Danke dir, liebe
0: Henriette, für dieses tolle Gespräch. Sehr gerne,
1: vielen Dank, Matthias. Und
0: äh, vielleicht sprechen wir uns dann noch mal, wenn dein neuer Film oder deine neue Arbeit über müde Mütter... (lacht) Draußen. Auf ist. jeden Fall bin ich dabei. <lacht> Super. Dann bis dann und alles Gute. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.